0: Bueno, primero que todo, el caso, el famoso caso que sigue ahí dando, dando de qué hablar, de Natal y Romero. Ustedes saben que yo, pues, este, he comentado esto en varias ocasiones y las probabilidades de que Natal gane o ganase, ¿verdad? Lo hemos dicho desde el principio, son muy pocas. Sin embargo, cada vez la cosa se va poniendo más sabrosa. Eh, hay un pequeño tracto que les hizo aquí, el, eh, esto es primera hora esto es primera hora el jueves 11 de marzo es que van a, va a ser la vista tienen que ir los abogados preparados entonces eh, según, ¿verdad? según Natal, él dice que hay 6.593 papeletas municipales ilegales entonces él lo que quiere es que haya un recuento de la unidad 77 y ahí hay 5.104 votos ilegales divulgados solamente en la página de la CEE así que hay, ya lo hablamos una de las cosas que pasaron por ejemplo al menos 189 papeletas que no tenían dobles si tú tienes que introducir una papeleta por un boquetito chiquito la única manera de tú introducir la papeleta es doblándolo ¿Cómo llegan al otro lado sin doblarse o sea que definitivamente ahí hay mano negra si es suficiente y se puede aprobar son otros 20 pesos el tracto es que llegan al supremo prim por primera vez porque Romero pues no quería ver los méritos del caso y lo que está diciendo, lo que dijo fue que no lo habían emplazado correctamente. El Supremo dice que tienen que entonces ver los procedimientos en el tribunal de instancia. Llega al apelativo, el apelativo revoca y regresa el caso a instancia. Cuento largo corto, tienen que dar el curso, tienen que dar el curso en el, en el tribunal. Anthony Cuevas Ramos emitió la orden o resolvió el 29 de enero desestimar la demanda por haber incumplido con el término jurisdiccional. Un término jurisdiccional es un término básicamente en su, básicamente no, no es subsanable, o sea, no hubo jurisdicción, no hay forma entonces de, eh, de ver el caso. Pero entonces el apelativo lo devuelve, a, como acabo de decir, a instancia. El 15 de febrero, el panel de Olga Virriel Cardona, Fernando Bonilla Ortiz y Nereida Cortés González, por supuesto todos jueces del apelativo, y revoca la sentencia emitida por el Tribunal de Instancia de San Juan. Así que hay que ver el caso en sus méritos. Y esta vista va a estar, eh, va a dar comienzo el 11 de marzo y se supone que tengan dos días, 11 y 12 de marzo, 9 de la mañana. Así que veremos, a ver, ya yo he visto eh, publicaciones de personas diciendo que deben transmitir esto. Me parece que lo deben transmitir. Si, si, si van a estar transmitiendo casos criminales y violándole los derechos a los acusados. Lo menos, que esperemos, lo menos que esperamos es que esto sea público, porque realmente es una controversia pública entre eh, un alcalde juramentado y un alcalde que está alegando fraude electoral. Así que, próxima noticia y relacionada a esto de las cuestiones electorales. Miren esto, mi gente. Esto es de Nuevo Día. Vamos a verlo. Este... ¿Cómo se puede bregar con la ilegalidad de un, de un voto? ¿Cuáles son las probabilidades que hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto lo voy a decir a, a, a grosso modo. Yo no soy experto en este tema. Este, básicamente yo he aprendido muchísimo, igual que ustedes, durante todo este trayecto de las elecciones. Porque pues, en las pasadas elecciones yo no estaba haciendo gerimán TV y no había estado tan envuelto en todo esto. Y uno aprende día a día y todos los días metido en este meollo, pues... Este, eh, pues eh, algo, algo hemos aprendido, mi gente, igual que ustedes. Así que vamos a seguir aprendiendo juntos. Se entrevistó a William Vázquez, que él es, eh, fue profesor mío de administrativo, y él veía con administrativo, derecho administrativo y constitucional en la UPR. También entrevistaron a eh, Héctor Luis Acevedo, alcalde de San Juan. Entonces, hay varias, ¿verdad? Varias cosas. Yo les voy a decir rápido, vayan a endy.com, que es lo importante de esto. Yo no voy a, a, entre, a, a entrar en detalle. Y la realidad es que tampoco pues, soy experto. Así que, ¿cómo se prueba la legalidad de un voto? Bueno, el fraude electoral tiene formas muy variadas, ¿verdad? Tienes que eh, probar, por ejemplo, que hubo personas que votaron sin autorización eh, porque no estaban registradas, porque dieron papeletas de más, o porque se mezclaron los votos. A lo mejor puede ser que, que yo votaba en, el, en, el, en la unidad 77 y tú votabas en la 76, pero entonces mezclaron los votos de la 77 con la 76 no sabemos cuál es la diferencia. Yo diría que una de, las, de, esas, de esas dobleces, si llegaron sin dobleces, cuando se supone que se doblen porque no hubiesen cabido en ese boquete de otra manera, pues me parece que también sería algo bastante lo, este, plausible para impugnarlo. Así que dice que también se podría probar que una persona votó más de una vez y escuchen esto, mi gente, o falsificó votos a nombre de otras personas. Y esto ocurrió en el 88 por la, cuando, cuando hubo a las elecciones de la alcaldía de San Juan. Ah, así que ya esto se ha impugnado anteriormente y cuando hubo una evaluación de un perito calígrafo testificó que una misma persona, o sea, y le, y le perdonaron el, el, el nombre, un funcionario electoral del Partido Nuevo Progresista emitió 13 votos. Él mismo emitió 13 votos ilegales. Así que eso lo dijo Héctor Luis Acevedo. Los votos contaminados, que es los votos que les dije cuando de repente este, mezclan dos unidades y entonces yo no se supone que esté votando en esa escuela, pero me pusieron. Estoy votando en la escuela mía estoy votando también en la escuela que no me toca. Y como los mezclaron todos, se perdió el tracto, no sabemos la diferencia y entonces se contaminó. Y ahí probablemente vaya que entonces hacer una nueva elección. Eh, bregar con una nueva elección es lo último que van a hacer. Esto no va a ocurrir, este, a menos que no haya ninguna otra alternativa. Eso luego ocurre cuando los jueces eh, les plantean cuestiones constitucionales. La única razón o la forma de que un juez del Supremo ¿verdad? Eh, pueda meterse en la controversia constitucional de una ley o no es porque no le queda de otra, mi gente, porque no le queda de otra. Así que aquí van a haber alternativas y esto de una nueva elección no lo veo viable y además de eso, no creo que eso es lo que esté perdiendo Natal. Natal está pidiendo el recuento de la unidad 7-7 entre otras cosas. Entonces dice aquí interesante, por eso es que lo que estoy buscando cosas interesantes, si se prueba que hubo votos ilegales, ¿qué opciones tiene el juez? Bueno, pues entonces aquí dice Acevedo, Victor Luis Acevedo explica que la base de la determinación en el caso de Granados Navedo, que fue un otro caso que hubo en el 1990, se resolvió que el juez o jueza tiene cuatro opciones. O llama a los electores que votaron ilegalmente si los logran identificar, que eso es bien probable, para que revelen sus foto, pues solo los votos emitidos legalmente son secretos. Así que te mandan a ver las foto. A anular los votos, que es lo que más probable ocurra o de ocurrir algo, sería anulación de votos. Que fue lo que pasó, ¿verdad? Como ocurrió con, con Guanica, que... Hubo unos votos que dijeron que eran dobles, que se habían contabilizado, los descontaron y perdió el alcalde o el, el, el candidato independiente este, y write-in. Así que lo otro es proporcionar los votos ad, descuadrados al número de votos válidos y celebrar o celebrar una nueva elección. Y entonces lo que él dice, que es lo que ya les dije, y eso es por lógica, pero bueno, es así. En derecho electoral no es favorecida esa última opción, salvo que no haya otras alternativas. Por eso hice la, 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 la cuestión paralela o similar a lo de los las cuestiones constitucionales con los jueces. Así que, eh, ¿qué pasaría si viene Miguel Romero y empieza a emitir un montón de órdenes, hace un montón de cambios vinculantes en el, en el municipio? O sea, que haga acuerdos que, se, que, que tengan fuerza de ley o que se haya comprometido a hacer cosas o contratos con alguna entidad. ¿Qué ocurre si entonces se revoca eso y entraría a Natal? Bueno, no está claro. Pero los expertos en el tema tienden a decir, uno de ellos fue el licenciado William Vázquez, que no cree que eso ocurra, que no debería ocurrir. Este, y me parece bien, o sea, si tú hiciste uno, si tú, a ti te juramentaron correctamente, aunque no tengan los votos, pero fuiste juramentado por la Comisión Estatal de Elecciones, estás en funciones. Así que pues es bien improbable que eso no lo vayan a validar, pero no, no es como que es una norma y es así, así que cualquier cosa puede pasar. Pero no debería pasar. Y de, yo estoy de acuerdo con eso, a menos que hayan hecho, tomado decisiones o hecho acuerdos que estuviesen fuera del marco de la ley o que hubiese un despilfarro de dinero. Y probablemente se puedan impugnar no porque no tenga legitimación como alcalde, sino porque es ilegal, punto. Y, y se está despilfarrando dinero o pudiese entonces venir el nuevo alcalde y revocar ese acuerdo. De alguna manera así se puede. Pero... El decir que el que vino antes y después lo, de, lo sacaron por las razones que sean, no hace que sus, que sus actos hayan sido ilegales o sus acuerdos que haya llegado o contrataciones en el gobierno o decisiones importantes de presupuesto y demás se vean eh, afectadas. Pero bueno.